0: trước khi vào bài hôm nay thì có một thắc mắc
1: rồi lại thêm cái thắc mắc vừa mới gửi tôi xin đọc trước thưa cha còn có một thắc mắc này đó là trong sách các vua đó thì vua Salomon xây đền thờ Jerusalem mất bảy năm còn ở trong tin mừng nữa thì nói là mất bốn mươi sáu năm như vậy thì điều nào đúng Salomon thì mà thị mất bảy năm mà tin mừng do ăn thì nói là
0: mất bốn mươi sáu năm như vậy thì điều nào đúng bốn mươi sáu năm đúng ai bảo bốn năm đúng ai bảo bảy năm đúng Ai bảo cả hai đều đúng?
1: Ôi nhiều người giơ tay lắm á. Rồi cảm ơn cảm ơn. Cả hai đều đúng. Như vậy có phải là tôi bao phải không? Là bởi vì hai đền thờ khác nhau. Đền thờ thời Salomon xây mất bảy năm thì đúng rồi, nhưng mà sau đó là bị phá hủy cái thời lưu đày đó. Rồi đến khi mà thời lưu đày trở về thì người ta mới xây dựng lại một đền thờ mới. Cho nên không có bạc phải, cả hai đều đúng cả, không có sách nào trong thánh kinh sai hết. cái Thắc mắc thứ hai xem ra có vẻ phức tạp hơn nữa. Câu này là trích ở trong uh, sách các vua quyển thứ nhất, mươi 21, câu 27 đến câu 29. Khi nghe những lời ấy thì vua A kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố, bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tít Ba rằng, Ngươi có thấy Akhap đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta, Nên ta sẽ không giáng họa trong buổi sinh thời của nó, Nhưng đến đời con nó thì ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Và cái nhóm mà gửi thắc mắc đó, thì gạch dưới từ là Nhưng đến đời con nó Ta sẽ giáng họa xuống nhà đó Chắc là các anh chị có ý thắc mắc rằng Bố phạm tội thì phạt bố Nhưng sao mà lại đè con ra mà phạt Phải không? Nhưng mà đồng thời Nếu mà các anh chị mở Thánh Kinh ra Cũng ở sách các vua quyển thứ nhất Mà chương 11 á về vua Salamon mà ở câu mười một thì ta sẽ thấy chúa phán với vua Salamon thế này vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi tuy nhiên vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, Nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể David tôi tớ ta, Và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, Ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, Nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một tri tập. Như vậy thì ông Salomon là ông ấy
0: hưởng cái phạt hay là hưởng phúc lành của vua cha, cái phúc chứ có nghĩa là ở hai câu thánh kinh đó cho mình thấy một
1: sự liên đới trong ân phúc cũng như trong tội lỗi liên đới không chỉ trong tội lỗi mà trong cả ân phúc nữa thế thì đứng ở trên bình diện tự nhiên á Tôi nhớ đến những câu của người Việt Nam nói chẳng hạn như là đời cha ăn mặn thì đời con khác nước Và người ta cũng có thể đưa ra một giải thích về mặt tự nhiên. Kiểu như người Việt Nam mình nói là không ai khó ba đời, mà cũng không ai giàu ba họ. Có thể có một giải thích về mặt tự nhiên như thế này. Chẳng hạn như bây giờ... Người cha giàu có Và cái sự giàu có không phải là do làm ăn Sinh sống ngay thẳng mà nó ra Mà là do làm ăn bất chính Thế thì đứa con nó nhìn vào cái gương của người cha Nó cũng bắt trước Giống như là con của Salomon Nhìn vào gương của Salomon mà bắt trước Là còn độc ác hơn cả vua cha nữa Cho nên nó mới dẫn đến cái kết quả là Ly Khai Đất nước mình chia đôi Hoặc là chẳng hạn bây giờ người cha giàu có Rồi đứa con nó sống ở trong nhung lụa Và các anh chị có thấy không? Một đứa trẻ mà nó lớn lên ở trong nhung lụa Nó muốn gì là nó có đấy Thì thường là những đứa trẻ đó Cái ý chí nó kém Và vì thế cứ đời này qua đời kia Mà ý chí kém như vậy thì khó lòng mà sung túc giàu có mãi được.
0: chỉ biết ăn chơi thôi. thì suy sụp lúc nào không biết. cho nên là đứng về mặt tự nhiên đó, người ta cũng có thể
1: có một cách giải thích như vậy. nhưng mà đứng về mặt đức tin ở đây này, thì khi chúng ta nói đến sự liên đới trong ân sủng cũng như trong tội lỗi, thì chúng ta phải nghĩ đến liên đới trong tội lỗi chẳng hạn như là mình liên đới với với Adam theo và liên đới trong ân phúc chẳng hạn như là Chúa Giêsu liên đới với mình Chúa Giêsu vô tội hoàn toàn nhưng mà người xếp hàng với đám tội nhân để xin chịu phép rửa bên bờ sông Giò đàn và cái hình ảnh đó báo trước phép rửa mà Chúa Giêsu chịu ở trên thánh giá. Mà nhờ sự liên đới của người Chúng ta mới được cứu độ, Mới được giải thoát Rồi thêm một chi tiết nữa Là khi học sách xuất hành Tôi nhớ là tôi có nói với các anh chị đó Là các nhà chú giải kinh thánh Nói với chúng ta rằng Những người viết thánh kinh Thời đó Người ta nhấn mạnh đặc biệt đến Tính tuyệt đối của Thiên Chúa Thiên Chúa là chủ lịch sử Thiên Chúa điều khiển mọi hoạt động trong lịch sử Mà người ta muốn diễn tả cái điều đó Cho nên đôi khi ngày hôm nay mình đọc mình cảm thấy khó hiểu Chẳng hạn như là Thánh Kinh nói là Chúa làm cho ông vua Pharao ra
0: cứng lòng. Nếu mà Chúa làm cho ông ấy ra cứng lòng chứ không phải tự ông ấy cứng lòng thì hỏi là ông có tội không?
1: Tội của Chúa chứ. Đấy nhưng mà cái cách diễn tả của tác giả Thánh Kinh đó là muốn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là đấng làm chủ lịch sử. Người điều khiển mọi biến cố lịch sử. Ở đây cũng muốn nhấn mạnh cái điều đó. Thiên Chúa là đấng quyết định tất cả Ngài ban vương quyền cho người này Ngài giật vương quốc khỏi tay vị vua kia Cho nên những người mà điều khiển lịch sử Không phải là hàng vua chúa thế gian Mà là chính thiên chúa thế chi tiết đó chúng ta cũng nên quan tâm Không biết là tôi có giải thích Cho nhóm gửi thắc mắc Thỏa đáng hay không Nhưng mà cũng xin gọi một bài Thế chi tiết rồi các anh chị suy nghĩ thêm nhé. Thế bây giờ ta dành thời giờ để nói đến sách các vua quyển thứ hai từ chương một cho đến chương mười ba. Các anh chị còn nhớ thứ sáu tuần trước khi đọc sách các vua ở phần thứ hai quyển thứ nhất đó. Tôi có nói với các anh chị là nhân vật chính ở trong phần đó là Tiên tri Elia Thế còn trong 12 chương đầu của sách Các Vua Quyển thứ hai Thì nhân vật chính là Elize Còn bây giờ ở trong bản này viết là Elisa à. Thế cho nên ở đây ta sẽ tập chung vào ngôn sứ hay là tiên tri Elise để cho nó có đầu có đuôi đó thì ta phải quay về với ơn gọi của ngôn sứ Elise và trình thuật về ơn gọi của ngôn sứ Elise thì nó không nằm ở trong sách các bộ quyển thứ hai mà lớp chúng ta đọc tuần này nhưng là Nằm ở sách các vua quyển thứ nhất, chương 19. Cái phần này thì tôi mời cả lớp coi chung với tôi, Để chúng ta thấy nó rõ hơn, chương 19. Từ câu 19 cho đến câu 21. Ông Elia bỏ đó ra đi và gặp ông Elisa, Là con ông Sáp-phát đang cày ruộng trước mặt ông Edisa có mười hai cặp bò, chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Elijah đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Edisa. Ông này liền để bò lại chạy theo ông Elia và nói: Xin cho con về hôn cha mẹ để từ dã, rồi con sẽ đi theo ông. Ông Elia trả lời cứ về đi thầy có làm gì anh đâu ông elisa bỏ ông elia mà về bắt cặp bò giết làm lễ tế lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà rồi ông đứng dậy đi theo ông elia và phục vụ ông ở trong đoạn văn này thì các anh chị thấy tiên tri elia gọi Bằng cách nào Bằng cách là
0: Ném áo choàng. Tại sao lại ném áo choàng?
1: Tại sao lại ném áo
0: choàng? Con nhớ trong tuần vừa rồi ở Trong sách các vô
1: quyển thứ hai Ngay ở chương đầu Hoặc là chương thứ hai đó Là khi hai thầy trò đi chung với nhau thì tiên tri edia lấy áo choàng mà đập xuống nước và nước rẽ ra thấy không như vậy áo choàng ở đây là biểu tượng cho quyền năng của ngôn sứ và bây giờ tiên tri edia lấy áo choàng ném vào người edisia mày muốn trao ban cái quyền năng ngôn sứ Hãy gọi Elise đi làm người thứ làm tiên tri. Và Elise đáp trả như thế nào? Ở trong đoạn văn vừa rồi thì Elise đáp trả bằng cách là giết bò này rồi gì nữa? Lấy cày làm cổi. Ông ấy là người sống nghề nông. Cho nên Cặp bò, rột cái cày là những cái gì gắn liền với con người và cuộc sống của ông ấy. Vậy mà bây giờ ông ấy giết bò, ông ấy lấy cày làm củi để làm một bữa tiệc đại người nhà.
0: Cái hình ảnh rất hay
1: để nói lên sự cương quyết và dứt khoát từ bỏ mọi sự mà đi theo tiếng gọi của ngôn sứ Elia.
0: Từ bỏ mà vui, kìa.
1: đại tiệc cơ mà, chứ không phải là từ bỏ mà trong lòng mà
0: buồn rái rất. Từ bỏ mà vui. Kìa. Thành thử ra Elise ở đây đáp trả lời mời gọi
1: rất là tích cực. Ấy thế mà. Nếu các anh chị so sánh câu chuyện này với một câu chuyện khác trong Tin mừng theo Thánh Luca chương thứ 9 câu 57 cho đến câu 61. Nhiều khi những ghi chú thánh kinh này này tự dưng mà chúng ta đi tìm nữa là mỏi mắt không thấy đâu nhé. Cho nên chịu khó lấy cái bút ghi lại mai mốt mình có muốn đối chiếu nó dễ hơn. Chứ lúc đó mà đi tìm là có khi mất cả 15 phút à. Thế ở trong Luca chương 9 câu 57-61 Là Chúa Jesus cũng gọi người ta theo Chúa Nhưng có một người thì nói làm sao Thưa Thầy xin cho con về chôn cha con trước đã Mà Chúa giê trả lời làm sao Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết nghe có vẻ ác quá. Một người khác thì đến thưa với Chúa Giêsu rằng, xin cho con về để từ biệt cha mẹ con. Chúa Giêsu làm cho ngay một câu: Ai cầm cây mà còn ngoái cổ nhìn lại đằng sau thì không xứng đáng mình thấy ở trong này tiên tri Elize được gọi này ông còn thưa với Elia xin cho con về hôn cha mẹ để từ dã rồi con sẽ đi theo ông và tiên tri Elia trả lời con cứ về đi thầy có làm gì đâu nghe có dễ thương không
0: su bảo với để cái chết cho cái chết thành thử ra khi ta so sánh hai bản văn đó
1: ta thấy chúa jesus còn đòi hỏi quyết liệt hơn nhiều và khi mà ngài nói những câu đó thì không phải là ngài coi thường mối quan hệ gia đình ít tình thương cha mẹ với con cái ngài không có coi thường bằng chứng là một trong những lời Cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi chết ở trên thập giá là trao phó mẹ Maria cho thánh Do-an. Dĩ nhiên ngày hôm nay từ góc độ thần học đó thì chúng ta sẽ nói và sẽ giải thích rằng cái câu đấy là Chúa Giêsu có ý đặt
0: mẹ Maria làm mẹ hội thánh. Ý nghĩa thần học thì sâu sắc lắm nhưng mà đâu có ai cấm chúng ta hiểu là về mặt tự nhiên
1: khi chúa Giêsu mới có ba mươi ba tuổi mẹ của người đã bước vào tuổi năm rồi và năm mươi ngày hôm nay chúng ta khỏe mạnh chứ còn ngày xưa năm người ta vất vả lắm cho nên việt nam mình mới bảo là ngũ thập chi thiên mệnh năm mươi là biết mệnh rời rồi bây giờ lục thập thì cũng chưa chi đâu thế thì một trong những cái mối âu lo của Chúa Giêsu là mẹ già như vậy cô quạnh sống với ai ai chăm sóc cho mẹ cho nên ngài thương mẹ ngài lắm và một trong những mối băn khoăn đó là ngài phải giao phó mẹ cho do an chăm sóc ngài đâu có coi thường tình mẹ con nhưng câu nói của Chúa Giêsu ở đây đó có ý làm nổi bật cái giá trị tuyệt đối của nước trời vì giá trị tuyệt đối đó mà người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để chiếm cho bằng được từ bỏ trong vui tươi chứ không phải là trong đau khổ cho nên ở một chỗ khác duy su mới diễn tả là nước trời giống như là một người lái buôn đi tìm Ngọc quý Mà khi tìm được rồi thì sao Về bán hết tất cả những gì Mình có
0: Mà bán là chóng vui mừng Bởi vì bây giờ mình có Một kho tàng quý giá hơn nhiều Thế khi ta đọc lại
1: ơn gọi Của Ngôn sứ Elyse như vậy Mình cũng có dịp để mà Suy nghĩ về ơn gọi của mình Và sự từ bỏ Cách cụ thể nhất đó là
0: các tu sĩ sống đời sống thánh hiến có ba lời khấn lời khấn vâng phục khó nghèo và khiết tịnh Thế thì khi các tu sĩ người ta khấn ba lời khuyên phúc âm đó để sống theo ba lời khuyên phúc âm
1: không có nghĩa là người ta coi thường cái tự do, không có nghĩa là người ta coi thường đời sống hôn nhân, không có nghĩa là người ta coi thường đời sống vật chất. người ta quý chứ, nhưng người ta khám phá ra rằng có một cái gì nó quý hơn. và vì thế người ta sẵn sàng để từ bỏ những gì mà mình có hoặc là có thể có để bước vào đời sống thanh niên. để bước theo Chúa Giêsu.
0: Sát hơn Ta thấy rõ nhất Cái sự từ bỏ Khi mà chọn lựa Ơn gọi tu chỉ
1: Nhưng mà không phải Chỉ có người đi tu thì mới Phải từ bỏ Tôi chắc chắn rằng là Các anh chị ở đây sống đời sống hôn nhân Là phải bỏ mình nhiều lắm Bỏ mình nhiều lắm để Có thể sống chung tín với nhau Cho đến trọn đời Bỏ mình nhiều lắm để có thể xây dựng một gia đình bình an, hạnh phúc. Bỏ mình nhiều lắm để có thể chu toàn với việc giáo dục con cái. Chứ đâu phải chỉ có đi tu thì mới là bỏ mình thôi. Cái điều muốn nói ở đây đó là khi ta sống ơn gọi làm Kitô hữu, dù là đi tu, dù là sống đời, sống hôn nhân gia đình, dù là sống độc thân.
0: Mình đã muốn sống ơn gọi Kỳ Tô Hữu là Rất khoan ở trong nên nó hàm chứa sự từ bỏ Không ai có thể làm Ki Tô Hữu đích thực Mà không chấp nhận sự từ bỏ
1: Và sự từ bỏ này Không phải chỉ Trong những quyết định Lớn Ví dụ như là lập gia đình Hay là sống độc thân Hay là đi tu Mà sự từ bỏ này, nó nằm ngay trong những chọn lựa hàng ngày của chúng ta. Chọn lựa có lấy cái đầu của mình như di đan ấy mà hút vào ngực đối thủ hay không?
0: Chọn lựa trong đời sống
1: hàng ngày chứ đâu có phải. Chỉ là
0: trong những quyết định lớn đâu. Người ta đọc lại câu chuyện của Đi về ơn gọi của Ngài có dịp suy nghĩ cho chính mình. Điểm kế tiếp mà tôi muốn gợi ý với các
1: anh chị và có lẽ ít người trong chúng ta quan tâm đó là quyền năng của lời Thiên Chúa. Một trong những chủ đề mà khi tôi đọc những chương thánh kinh vừa rồi là tôi thấy nổi bật lên các anh chị nhớ lại nhé ngôn sứ Ediz
0: có hay lòng căm lạ không Điều lắm kẻ thử nghe coi <cười> cho đứa con bà ấy không có con
1: mà đứa con đấy là do tiên tri Tiên tri Elyse cầu nguyện rồi chúc lành cho bà mới có con, phải không? Rồi đứa con đó, nó bệnh và nó chết, rồi cũng tiên tri Elyse chữa lành cho. Thếp lạ nào nữa, cái đó là nổi bật rồi. Ôi bà quá đó, mà gia đình nghèo quá sức, rồi chỉ còn có một chút dầu thôi. Thế mà tiên tri giúp cho bà ấy là cứ lấy một chút dầu đó, đổ vào các bình đó, đổ hoài không hết Cuối cùng là không phải là hết dầu mà là Mà hết bình <cười> Rồi thì bán dầu đó đi Lấy tiền mà sống Rồi còn phép lạ nào nữa cháo độc rồi nước độc nữa à Nhiều phép lạ lắm Nhưng bây giờ để tập trung vào một phép lạ mà phân tích thôi Thì tôi đề nghị lấy phép lạ Na-Aman Ở trường mấy nhỉ ở chương năm và câu chuyện này dài lắm cho nên chúng ta không thể nào mà đọc chung với nhau hết được nhưng tôi tin chắc là cả lớp đã đọc rồi cho nên những chi tiết có nhắc đến thì đều nắm được hết ông Naaman này ông ấy có phải là người Israel không nào
0: người nước nào nhỉ Aram à có chắc không coi kỹ lại các bạn nào. Người nước nào? Vua Aram, phải ông
1: Như vậy là người Aram. Rồi khi ông ấy bị bệnh như thế, mà nghe một người giới thiệu là bên Israel có một vị ngôn sứ tài ba lắm, thì ông ấy xin vua Aram một giấy giới thiệu để đi sang gặp vua Israel. Và khi mà vua Israel nhận được cái giấy đó thì ông ấy có giải quyết được vấn đề không? Không giải quyết được. Ông ấy lại cho rằng đây là cái cách người ta gây hấn với mình. Ở đây có một chi tiết rất nhỏ. Vua có nghĩa là người nắm quyền lực chính trị, kinh tế và quân sự. Nhưng không phải quyền lực kinh tế, chính trị và quân sự có thể giải quyết tất cả mọi vấn
0: đề của con người.
1: Còn có một quyền lực cao hơn. Những quyền lực cao hơn đó ở vị ngôn sứ có tên là Edizé. Thế cho nên là na mới đến với tiên trí Edizé thế thì tiên tri nói với ông làm sao cái câu nguyên văn là hãy đi tắm mấy lần nhỉ bảy lần
0: ở đâu nhỉ sông do đàn ông ấy có nghe không không nghe và ông ấy lý luận làm sao ở bên đất nước của tôi thiếu gì dòng sông đẹp
1: Mà cứ gì phải đi tắm ở cái sông Gió đang thì mới hết. Tôi cứ tưởng là ông phải ra ông ấy đón rồi, ông ấy đặt tay rồi, ông chúc lành rồi, ông ấy cầu nguyện. Chứ bây giờ lại bảo đi tắm. Người ta đã tắm hàng ngày ở bên đấy rồi, chả ăn thua gì.
0: Đó là lập luận về mặt tự nhiên. Rất hữu lý.
1: Nhưng Na-Aman không nhận ra được điều này. Đây là cái điều mà chính các anh chị và tôi Phải quan tâm
0: Cái vấn đề không phải là Ở sông Jordan, Đàn Không phải là nước sông
1: Jordan, Đàn Mà là lời Thiên Chúa Phán qua ngôn sứ. Hãy đi tắm bảy lần Ở sông Jordan. Chính cái lời đó làm cho nước sông Giọc Đàn trở thành nước chữa lành, ban tặng cho Na-Aman một thân
0: thể mới, lời Thiên Chúa.
1: Cái chi tiết đó ít khi chúng ta quan tâm, cũng như Na-Aman đã không quan tâm. Thế thì từ cái điểm này tôi muốn gợi ý một vài nét về mặt giáo
0: lý. Thứ nhất là nước sông Jordan hay là sông Jordan là hình bóng của bí tích rửa tội. Các anh chị nhớ khi mà đọc sách xuất hành đó, mô chết thì ai là người lãnh đạo dân Israel? dô Và dô là người đã dẫn dân Israel vào
1: đất hứa. Mà để vào đất hứa thì họ đi qua sông gio Hình bóng của bí tích rửa tội. Từ sự chết đến sự sống. Ở đây thì không phải là cái chuyện mà đi qua sông Jordan Nhưng ở đây là nạ men đi tắm ở dòng sông Jordan Thì ông được khỏi Cũng là hình ảnh của bí tiết rửa tội Ta phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người phong cùi thời bấy giờ Mà lớp này học rồi Khi mà học sách dân số đó thì đã có kể về thân phận của người phong cùi đó Người phong cùi là người không được ở chung với cộng đoàn Nhưng phải đi ra ngoài bìa rừng mà ở Đầu tóc râu ria không có được cạo Quần áo thì phải xé tả tơi ra Đi đến đâu thì phải lá lên rằng Cùi đây, cùi đây cho người ta tránh Thân phận của người phong cùi lúc bấy giờ là họ bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn. Và sâu xa hơn nữa, họ bị coi là kẻ mà Thiên Chúa trúc giữ, cho nên họ bị cắt đứt khỏi mối hiệp thông với Thiên Chúa. Cụ thể là không được tham dự vào đời sống phụng tự của cộng đoàn dân chúa.
0: Thế thì khi mà ta phạm tội trọng Về mặt thiêng liêng nó y như vậy
1: Bởi vì khi mà mình phạm tội trọng là mình bị cất đứt khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa Và đồng thời mình cũng xa lìa sự hiệp thông với hội thánh nữa Với cộng đoàn của dân chúa Tình trạng linh
0: hồn của mình là như vậy Cho nên bệnh phong cùi mô tả cái tình trạng tội trọng của chúng ta
1: phong cùi tâm linh
0: và bí tích rửa tội làm
1: cho chúng ta được như Naaman vậy Thánh Kinh mô tả rằng ông ấy tắm 7 lần xong thì da thịt ông ấy giống như da thịt của của
0: đứa trẻ nói một cách khác là được tái sinh được tái sinh cho nên cái câu chuyện
1: này giúp cho mình thấy ý nghĩa của bí tích rửa tội Rồi một khía cạnh Thứ hai Dựa vào cái phân tích lúc nãy Chúng ta đã nói đó Tức là không phải do nước sông Jordan Mà là do lời Của Thiên Chúa Phán Mà làm cho nước sông đó Trở thành một thứ nước Có khả năng chữa lành
0: Thế thì ở đây Tôi xin các anh chị Quan tâm đến các bí tích Ở trong các
1: Cử hành bí tích của chúng ta Bao giờ cũng có hai yếu tố Mà nhiều khi mình quên Yếu tố thứ nhất là chất liệu Và yếu tố thứ hai song song Đó là lời
0: Lời Trong bí tích rửa tội chất liệu là gì? Là nước Trong bí tích thêm
1: sức, dầu. Trong bí tích truyền chức thánh, cũng có dầu mà đặt tay. Trong bí tích thánh thể, bánh và rượu, đấy là chất liệu.
0: Nhưng mà phải chăng chỉ cần có mỗi chất liệu mà thôi?
1: Không. Linh mục rửa tội bằng cách đổ nước lên trên đầu của người xin rửa tội. Cùng với lời đọc Cha rửa con Nhân danh cha và con Và thanh thần Cái lời đó nó làm cho Cái dòng nước vốn chỉ là Nước bình thường Bây giờ trở thành nước Thanh tẩy Và đúng hơn là thanh tẩy
0: thánh tẩy Chứ không phải chỉ thanh tẩy mà thôi Bởi vì rửa sạch mọi tội lỗi Của chúng ta mà ở trong bí tích thánh thể cũng vậy chất liệu là bánh và rượu thế bây giờ các anh chị mà cứ
1: đến gặp các sơ xong mà mua bánh lễ người ta làm sẵn đấy rượu nho người ta bán sẵn đấy xong mà về nhà làm có không? ăn thua gì thấy không cho nên không phải chỉ là chất liệu bánh và rượu mà còn là lời lời của linh mục không phải với tư cách cá nhân mà với tư cách là thừa tác viên của hội thánh Cầm tấm bánh mà đọc lời của Chúa Giêsu này là mình thầy sẽ bị nộp vì
0: các con đừng có quên hai yếu tố lời và chất điệu đọc cái câu chuyện Naaman này mình hiểu chỗ này mà nhiều khi mình không để ý
1: và vì không để ý cho nên chẳng hạn như là anh em linh mục chúng tôi nhé. Thì làm nhiều quá cho nên đôi khi nó dễ coi thường. Mình làm nhiều quá rồi. Mình không còn ý thức.
0: Dễ trở thành cái máy. Đấy cũng là điều nguy hiểm. Thế còn về phía các anh các chị đó.
1: Là nhiều khi mình tham dự cũng nhiều rồi. Cho nên mình coi như là cái nghi thức làm cho nó xong thôi Chứ mình không có thấy được ý nghĩa sâu xa,
0: hàm chứa ở bên trong. Mình cũng coi thường. Chất liệu được dùng trong bí tích và lời đọc được trong bí tích. Đó là hai điều mà
1: tôi muốn gợi ý khi chúng ta đọc lại cái câu chuyện nạ màn này. Nó
0: liên quan đến chính đời sống đức tin của mình chứ không phải chỉ là chuyện ngày xưa thế bây giờ còn ít phút nữa có một uh, chi tiết
1: mà tôi sợ tôi không nói tới chắc nhiều người thắc mắc đó, đó là ngay ở chương hai đó ngay ở chương hai có kể một câu chuyện nhỏ là có một cái đám trẻ con không biết là nó lếu láo thế nào mà nó lại dám gọi tiên tri Eliza, Elize là ông hói đầu ơi, <cười> lên đi ông hói đầu ơi, nếu láo quá, ông quay lại và khi thấy chúng thì nguyên rủa chúng nhân danh Đức Chúa. Bấy giờ có hai con gấu từ trong rừng đi ra xé xác bốn mươi hai đứa trẻ.
0: Những ngày nay mà mình đọc cái chuyện này thấy dị ứng lắm, nhỉ? Yeah ngôn sứ trọng ngọng thế mà nó mới gọi là hói đầu cái mà đã nguyền rủa nó để lại có cả
1: gấu ra mà xé xác mà chết một lúc mấy chục đứa như
0: vậy chúng ta dễ dị ứng lắm nhưng mà theo các nhà chú giải
1: thì điều quan trọng ở đây này
0: không phải
1: là sự vô tâm của Ngôn sứ e Bởi vì khi mà ta đặt mình vào trong toàn bộ bối cảnh cuộc đời của vị ngôn sứ đó thì không thể nào nói đến sự vô tâm được. Một vị ngôn sứ mà quan tâm đến người nghèo nuôi sống một gia đình quan tâm đến nỗi đau khổ của một người mẹ không có con một người mẹ có con mà rồi bị chết đi Và quan tâm đến bao nhiêu nhu cầu của con người.
0: Một vị ngôn sứ như vậy không thể nào độc ác được.
1: Nhưng mà đây có thể là một truyền thuyết bình dân. Mà nó hàm chứa một lời cảnh giác ở bên trong. Lời cảnh giác đó là. Chúng ta chớ nên coi thường
0: lời ngôn sứ. Chớ nên coi thường lời ngôn sứ. Các anh chị lớn tuổi ở đây có nhớ là ngày xưa các cụ nhà ta vẫn nói là
1: một ông linh mục mà ông ấy mở miệng, ông ấy chúc giữ cho ai là mệt lắm ấy Có nghe không? Thật đấy. Có nhớ các cụ vẫn nói với tôi vậy. Người thường ấy mà mở miệng chúc giữ thì không sao đâu. Nhưng mà một linh mục ấy mà mở
0: miệng mà chúc giữ cho ai là mệt đấy. Thì tôi nghĩ nó cũng hàm chứa ở trong cái, cái, cái hướng này một
1: lời cảnh giác cho mình là đừng nên coi thường lời của thiên chúa lời của ngôn sứ
0: và có lẽ để minh họa cụ thể đó thì phần cuối này
1: ta nói đến sự trung tín với lời chúa với một vài khuôn mặt rất cụ thể xem bất trung thì nó làm sao. Chắc là cả lớp ai cũng nhớ bà hoàng hậu Jezabel ở trong này phiên âm là y hay sao đó. bà ấy là người đỡ đầu cho việc thờ các thần ngoại giáo
0: rồi chúng ta nhớ lại là khi tiên tri edia mà ngài thách thức các thầy
1: theo đạo ba an đó
0: để dâng lễ
1: cho thần minh rồi cuối cùng nữa thì là các thầy đó là bị giết chết thì bà hoàng hậu này bà ấy nổi cơn lên là bà ấy thề sẽ giết bằng được edia nên là tiên tri edia phải lo chạy trốn nhưng mà tội của bà ấy chưa ngừng ở đấy ở chương hai mươi hai mươi 21 gì đó sách các vua quyển thứ nhất còn nói đến cái chuyện mà Bái toa rập với người ta để chiếm cái vườn nho của ông Nabot làm thỏa mãn ý muốn của nhà vua aắp và lúc bấy giờ thì tiên tri Elia tuyên án
0: bạn ta làm sao này ở chương 21, đó, Ngài tuyên án rất là nặng. Có lời Đức
1: Chúa phán với ông Elia rằng, người hãy đứng dậy xuống gặp Akhap Uyzen ở Samarfi. Này nó đang ở trong vườn nho của Naboth, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. Ngươi hãy nói với nó, ở cái phần mà nói về bà giê Đức Chúa tuyên án phạt giê rằng, chó sẽ ăn thịt Giê-giê-ben trong cánh đồng jitrael kẻ nào thuộc về a kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây và khi ta đọc sách các vua quyển thứ hai đó thì ta thấy cái án lệnh này có được thi hành
0: bài chết y như vậy ở chương uh, thứ chín kể lại cái chết của bà Jezebel. bị quăng từ ở
1: trên lầu xuống. máu bắn vào tường và vào các con ngựa. rồi ông Jehu đạp chân lên bà đi vào mà ăn uống sau đó ông nói các anh lo vụ con khốn khiếp ấy đi và chôn cất nó vì nó là công chúa. họ đi chôn bà nhưng chỉ tìm thấy cái sọ hai chân và hai bàn tay về báo tin cho ông Jehu thì ông nói đây là lời đức chúa đã dùng tôi chung của người là Elia mà phán trong thửa đất Jitroel chó sẽ ăn thịt Jezabel
0: một hình ảnh để cho mình thấy không trung tín với lời của thiên chúa nó dẫn đến cái án phạt khủng khiếp một
1: khuôn mặt thứ hai ở trong những trang thánh kinh chúng ta đọc tuần này đó là ông vua Akhazia ngay ở chương đầu của sách các vua quyển thứ hai đó ở trong này phiên âm có lẽ hơi khác cho nên các anh chị hơi ngỡ ngàng ở trong này gọi là Akhazia vua Akhazia thế thì ông ấy ngã bệnh Thay vì đi kêu cầu với Chúa thì ông ấy lại sai người kêu cầu thần Ba An. Thế cho nên là tiên tri mới đón những sứ thần của nhà vua mà nói thế này. Ở Israel không có thiên chúa hay sao mà ngươi lại sai sứ giả đi thỉnh ý Ba An, thần của Egron. Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm thế nào mượn chết làm vua của một dân mà đây là dân của Chúa vậy mà đến khi đau bệnh thì lại đi thờ thần ngoại
0: hỏi là trung tín ở đâu sự trung tín ở đâu và khi mà nhà vua đã bất trung như vậy thì tai họa ập đến đọc những chuyện này cũng phải là là mình nghĩ rằng sao mà Chúa ghê thế nhưng
1: mà khi tôi tôi suy niệm với điều này tôi thấy là các anh chị cũng như tôi mỗi người Chúa đều gọi chúng ta làm cái công việc nào đó sống một bậc sống nào thế cái điều quan trọng là mình cố gắng mình trung thành với ơn
0: gọi của mình khi mà mình cố tình không trung thành với ơn gọi. Sớm muộn gì cũng đau khổ. Có thể sung sướng hạnh phúc trong
1: một thời gian ngắn nào đấy. Thỏa mãn cái tính tự nhiên của mình. Nhưng mà về lâu về dài thế nào cũng đau khổ. Bà Di này bà
0: thành công lắm ấy chứ.
1: Nhưng mà cuối cùng kết thúc cuộc đời không ra gì. Ông vua Akazia này cũng thế Thế cho nên là ta cứ phải cầu xin cho nhau Được cái ơn trung thành Với ơn gọi của mình Giả như có lúc nào đó mà mình yếu đuối quá Mình sa ngã Mình lỗi lầm Thì xin Chúa cho có đủ lòng khiêm tốn Mà nhận ra cái lỗi lầm đó Rồi quay trở về Chứ còn nếu mà mình cứ cố tình Mình ở lại trong cái lỗi lầm đấy mình bất chung một cách cố tình thì về lâu về dài thế nào cũng đau khổ cách này cách khác tâm hồn khó mà hạnh phúc khó mà bình an được khi tôi đọc tôi suy niệm cái câu chuyện này tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị như vậy
0: xin cảm ơn các anh chị